0: Le saviez Foot Les petites histoires du football La croisière s'amuse avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 1930 Lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'équipe de France avait rallié Moscou en à peine 4 heures d'avion. 88 ans plus tôt, les bleus avaient mis 14 jours pour atteindre l'Uruguay, premier pays hôte de la plus belle des compétitions internationales. Un voyage XXL organisé avec d'autres sélections européennes et ayant de force air de clubs de vacances. A l'époque, il n'y a pas de phase de qualification et toutes les nations affiliées à la FIFA peuvent s'inscrire pour la coupe du monde. Seules 4 sélections européennes le font, certaines arguant que le voyage revient trop cher D'autres pensant qu'elles n'ont de toute façon aucune chance de gagner face aux surpuissances uruguayens. La Fédération Française de Football doit négocier avec les employeurs des joueurs pour qu'ils les libèrent pour une durée de deux mois. Il faut en effet un mois pour le voyage aller-retour et un autre pour la durée du tournoi. Le 21 juin 1930, les Bleus embarquent à bord du SS Conte Verde à Villefranche-sur-Mer. La durée de la traversée est de 14 jours. Sur le bateau, les sélections roumaines et belges sont également de la partie. La première mission est de garder en forme les footballeurs. Le paquebot se transforme alors en grand terrain de jeu. On place des chaises sur le pont supérieur pour faire des haies par-dessus lesquelles les joueurs doivent sauter. Des footings sont organisés tous les soirs et la salle de sport est frénétiquement utilisée. Le réveil est fixé quotidiennement à 7h du matin. Mais ce n'est pas suffisant, car le voyage est long, très long même. Il faut donc divertir les joueurs pour que le moral reste au beau fixe. Les jeux de cartes affluent, des films sont projetés dans la salle de cinéma et des balles dansants sont organisées tous les soirs. Pour se rafraîchir, une piscine est aménagée à la hâte sur le pont, les joueurs et les dirigeants s'y baignent bien volontiers. Le milieu de terrain Augustin Chantrelle raconte dans Paris Match quelques activités pendant la traversée. Course en sac, pêche avec les dents dans une bassine et bataille de polochon sont au programme. On est plus proche de jeux ludiques dans une foire ou une fête d'écoliers que dans une préparation d'avant-coupe du monde. Quelques petites fêtes plus ou moins fastueuses ponctuent même le voyage. Après des escales à Barcelone, au Portugal, aux Canaries et même à Rio pour embarquer la sélection brésilienne, le paquebot entre dans le port de Montevideo, le 4 juillet. Présent à bord, le journaliste Pierre Biotère raconte que les Bleus sont accueillis par des cris « Vive la France !» avant que la Marseillaise retentisse, jouée par la Marine uruguayenne. Neuf jours plus tard, le 13 juillet, la France joue son premier match de la Coupe du Monde 1930 face au Mexique. En Uruguay, c'est l'hiver et quelques flocons de neige font leur apparition. Les Bleus s'imposent 4-1 mais s'inclinent ensuite face à l'Argentine et le Chili, à chaque fois sur le même score 1-0. Avec deux défaites et une victoire, les Bleus sont éliminés. Ils restent néanmoins sur place le temps de la compétition et disputent même un match amical face au Brésil, perdu 3-2 sur le fil reste-t-il de cette épopée Lucien Laurent ne parle pas de football ou de match de la Coupe du Monde lorsqu'il est de retour en France. C'est ce voyage qui m'a le plus impressionné. Cette traversée, comme le retour, restera mon plus beau souvenir. L'Uruguay, le bout du monde, le temps des copains, c'était la croisière Samuse pour l'équipe de France.